0: Engellande Platz Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich dich hier wieder inspirieren darf. In dieser Folge sprechen wir nochmals über den Seelenplan und ich möchte an der letzten Folge anknüpfen. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, was ist denn der Seelenplan, was beinhaltet er? Und heute möchte ich darüber sprechen, wie du mehr auf die Spur Deines Seelenplan kommst, wie Du ihn mehr leben kannst und letztendlich in Deine Seelenbestimmung reinkommst. Der Seelenplan beinhaltet vier Komponente, das sind die Herausforderungen, die Du mitbringst, Deine Talente, Deine Gaben, Deine Ziele, was hat sich Deine Seele vorgenommen und was ist letztendlich Deine Seelenbestimmung. Und dies macht sich natürlich auf unserer beruflichen Ebene spürbar, aber natürlich auch in unseren Beziehungen. Also der Seelenplan, beim Seelenplan geht es nicht nur um Beruf, Berufung, sondern auch um das, was oder um das, was wir hier auf der Erde sonst auch alles erleben, wie wir es erleben, was wir erleben. Und wie wir darauf reagieren. Und ich möchte hier dir ein paar Tipps mitgeben, was wichtig ist, um mehr in die Kraft deines Seelenplans zu kommen. Ich habe dieses Thema sehr oft in meinen Beratungen. Es ist eigentlich ein sehr zentrales Thema und es ist auch ein Thema, das mich sehr bewegt hat, denn als Kind habe ich mich schon gefragt, warum bin ich eigentlich hier? Was mache ich hier eigentlich? Und warum soll ich mich hier auf der Erde abkämpfen sozusagen? Und das habe ich ganz, ganz lange gedacht, dass das Leben ein Kampf ist. Vielleicht geht es dir auch so. Und wenn wir uns an den Herausforderungen Anknüp oder an den Herausforderungen definieren, sage ich jetzt mal, dann ist es auch wie ein Kampf. Und eines der wichtigsten Tipps, sage ich jetzt mal, oder eines der wichtigsten Punkte ist, dass du dein Leben nicht definierst über deine Herausforderungen. Die sind da und die können wir auch nicht schönreden. Und wir sollen es auch nicht schönreden, also das Leben kann sehr hart sein, ich bin überzeugt, dass du bestimmt solche Situationen in deinem Leben hattest und auch in meinem Leben gab es Situationen, ja, wo ich mich fragte, okay, warum muss man das überhaupt hier durchmachen, warum kann das Leben nicht einfach nur schön sein. Und wie ich es auch in der letzten Folge bereits, äh, wie ich darauf, darauf eingegangen bin, die Seele möchte wachsen. Und das können wir einfach nicht stoppen. Deswegen halte dich nicht an den Herausforderungen auf. Die sind da. Überwinde sie, gehe da hinein. Aber lasse dich von diesen Herausforderungen nicht ausbremsen. Das ist das, warum dann auch häufig Stagnation entsteht. Und ich sehe das auch viel in den Beratungen, dass die Leute mich fragen, warum geht es da nicht weiter in meinem Leben? Und eines der Gründe ist häufig, dass wir uns nicht auf das Ziel fokussieren, sondern auf das Drama in unserem Leben, auf das Problem in unserem Leben, auf die Herausforderungen. Und natürlich sollen wir die nicht übergehen und einfach äh, wegdrücken, weil das bringt auch nichts, die zeigen sich dann wieder. Aber es geht auch darum, wenn wir sie dann auch überwunden haben und auch wenn wir noch nicht wissen, wo es dann wirklich hinführt, dass wir uns dann aber trotzdem wieder in unsere... Kraft begeben und uns wieder mit unserer Vision verbinden, mit unserem Ziel, mit unserer Bestimmung, warum bin ich da. Hier ist es natürlich auch gut, wenn du ein bisschen weißt darüber, was beinhaltet denn dein Plan, welche Herausforderungen bringst du mit, welche Gaben, welche Talente und welche Ziele hast du dir vorgenommen. Und was ist letztendlich deine Seelenbestimmung? Also falls du noch keine Seelenplanlesung hattest, ist das auf jeden Fall etwas, was ich dir empfehlen würde, weil je mehr du deinen Plan kennst, umso mehr weißt du, warum es so ist. Es ist wie ein Fahrplan, es ist wie eine Route, wenn du eine Reise planen würdest und du kennst ein bisschen die Strecke. Natürlich kann es auf der Reise immer wieder mal zu Zeitverschiebungen kommen, Verspätungen. Ähm, ja, dass man einfach Umwege gehen muss. Das ist absolut äh, kein Problem. Aber wenn du so ein bisschen die Route kennst, dann weißt du, dass das einfach dein Weg ist. Und du kannst dich viel besser auf dich und deinen Weg einlassen. Und starte hier am besten mit einer Entscheidung. Entscheide dich ganz klar für deinen Weg, für deinen Herzensweg. Und zwar mit allem, was dazugehört, mit allem, was gut ist und mit allem, was nicht gut ist. Du hast dich sowieso für deinen Plan als Seele bereits entschieden. Also es bleibt dir ja gar nichts anderes übrig, als den Weg letztendlich zu gehen. Und das Leben wird dich dorthin führen. Der Seelenplan ist der Wegweiser. Es wird also Die Ereignisse sind die Wegweiser, damit du auf deinen Seelenplan kommst. Also treffe hier die Entscheidung in deinem Herzen, diesen Weg auch zu gehen mit allem, was es braucht und dass du bereit bist, alle Aspekte deines Lebens zu leben und dass du dich auf deinen Seelenplan einlässt, auf deinen Herzensweg mit allem, was das Leben dir zeigen möchte oder mit allem, was dir das Leben beibringen möchte oder in dir öffnen möchte. Das Leben möchte dich öffnen auf der tiefsten Ebene, so dass du dich erfährst mit allem, was du bist. Und das passiert nun mal über die Herausforderungen. Und das Problem ist, dass wir die meistens nicht wollen. Und hier kommt die Entscheidung ins Spiel, Nehme beide Teile an. Es geht nicht das eine ohne das andere. Der nächste Tipp, den ich dir geben möchte, ist, löse dich von richtig und falsch. Ich erlebe das häufig in meinen Beratungen, dass Menschen denken, es gibt nur das eine richtige. Und wenn wir quasi falsch, eine falsche Entscheidung äh, treffen oder falsch abbiegen sozusagen, dass wir dann unseren Sehenplan verpassen. Und da möchte ich dir den Druck rausnehmen, löse dich von richtig und falsch. Es gibt kein richtig und falsch, es gibt nur Erfahrungen. Und jede Erfahrung dient zu etwas und jede Erfahrung öffnet etwas, eine neue Sichtweise, eine tiefere Sichtweise eine Öffnung in dir, dass du etwas siehst, was du vorher noch nicht gesehen hast. Und hier gibt es kein richtig und falsch. Also bei jeder Entscheidung, die du auf deinem Herzensweg triffst, wisse einfach, es gibt keine falsche Entscheidung. Gehe den Weg und höre da ganz klar auf deine Intuition Das führt mich gleich zum nächsten Punkt. Das ist deine Intuition. Wir haben alle diesen inneren Kompass in uns. Also viele Menschen denken auch, dass wir, dass es vielleicht nur gewisse Menschen haben und andere nicht. Das ist nicht so. Also alle, wir alle sind mit einem inneren Kompass ausgestattet. Wir übersehen oder wir überhören nur manchmal das, was der innere Kompass uns sagt und hier kannst du dich ein bisschen darauf trainieren, dass du anfängst auf die ersten Impulse zu hören, weil die haben wir alle, die ersten Impulse sind immer da und oftmals, das kennst du bestimmt auch, dass du sagst, ach ja, das war ja eigentlich auch mein erstes Gefühl. Das habe ich auch wirklich ganz oft in meinem Leben gehabt, dass ich ein Gefühl hatte, dem aber nicht gefolgt bin und hinterher hatte ich es trotzdem ja gewusst. Also, das hattest du bestimmt auch, dass du, dass du da ganz klar diese Stimme hattest und dich dann von deinem Denken ab lenken hast lassen. Und achte da einfach ein bisschen darauf oder versuche in deinem Leben ab jetzt auf die erste Stimme zu hören. Das ist dein innerer Kompass, deine Intuition. Alles, was danach kommt, ist der Kopf, der versucht, das auseinanderzunehmen, er versucht, es zu hinterfragen. Der erste Impuls ist oftmals der Richtige und höre auf deine Intuition und versuche diesen Weg dann auch wirklich konsequent zu gehen. Und folge da auch dabei der Freude. Das ist der nächste Tipp, den ich dir geben möchte. Folge deiner Freude. Die Freude ist auch, ich würde mal sagen, eng verknüpft mit dem Kompass dass wir, wenn wir der Freude folgen, eigentlich bereits wissen, was uns gut tut. Hier gibt es zwar eine feine Grenze, auf die möchte ich dann gleich noch eingehen, aber wichtig ist, ähm, folge deiner Freude das, was dir Freude bereitet, wo dein Herz anfängt zu hüpfen, wenn du merkst, oh, das... Ähm, das macht mich glücklich, das, das würde mir gefallen oder das äh, erfüllt mich, dann folge diesen Impulsen. Ich habe zum Beispiel, ich kann dir dann ein Beispiel von mir erzählen, also ich arbeite ja als Medium und ich habe meinen Weg so im ganz klassischen Sinne begonnen und habe damals ganz viele äh, Jenseitskontakte äh, gegeben, beziehungsweise ich habe viel geübt, ähm, Kontakt zu dieser jenseitigen Ebene herzustellen und Kontakte zu übermitteln oder Botschaften zu übermitteln und ich finde das eine wundervolle Aufgabe, also das ist nicht das Thema und auch nicht die Frage, das ist eine sehr heilvolle Arbeit und die, die das machen, ich habe einen sehr großen Respekt, ich finde das super, aber auf was ich eingehen möchte ist, es hat mir nie Freude bereitet. Natürlich war es schön, das zu übermitteln und zu sehen, dass ich gerade eine Botschaft übermittelt habe, die mein Gegenüber verstehen konnte und die sich gefreut hat über die Botschaft, die aus der geistigen Welt kam, aber die Arbeit selber hat mir nie Freude bereitet. Das war für mich so, ja, ich habe es einfach gemacht, aber es hat mich nicht erfüllt. Und das zu erkennen und zu merken, nein, ich, ich arbeite lieber im Fortschrittlichen. Ich möchte mit den Menschen äh, arbeiten, um sie weiterzubringen, sich tiefer zu erkennen, sie ähm, auf die nächste Ebene äh, zu begleiten. Das erfüllt mich, das ist meine Freude. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass mich das am meisten erfüllt, mich auf die nächste Ebene zu bringen und mich persönlich weiterzuentwickeln. Und hier ist ganz wichtig, presse dich nicht in etwas hinein, weil du denkst, du musst es tun, sondern frag dich wirklich, macht mir das Freude, was ich hier gerade tue. Und hier kommt jetzt eben noch die feine Grenze, die ich dir noch, ähm, die ich trotzdem noch erwähnen möchte. Man muss ein bisschen aufpassen, dass wir hier, ähm, ein Feingefühl dafür entwickeln, macht dir etwas, also wenn du spürst, einen Widerstand spürst, ähm, da darfst du wie achtsam sein, wenn du einen Widerstand spürst, dass du das nicht gleich abtust, im Sinne von, das macht mir keine Freude, sondern versuch da auch hinzufühlen, warum du den Widerstand spürst, ob das dann ist, weil du vielleicht Angst vor etwas hast, du würdest, würdest es gerne tun, und es würde dir eigentlich Freude bereiten, aber du hast hier noch eine Hürde zu überwinden, weil es dir vielleicht noch Angst bereitet. Und sei da achtsam. Also wenn du einen Widerstand spürst, heißt das nicht gleich, dass du keine Freude hast. Es kann auch manchmal sein, dass wir hier eine Hürde, eine, ja, ein, eine Herausforderung meistern müssen, aber da vielleicht noch nicht durchwollen, weil wir Angst davor haben. Also hier ein wichtiger Punkt, Folge der Freude, wenn du Widerstand spürst, achte darauf, ob es wirklich das ist, was dir keine Freude bereitet oder ob du eigentlich nur vielleicht ein bisschen Angst davor hast. Wenn du Angst davor hast, dann versuche diese zu überwinden und nicht daran stehen zu bleiben. Also spür ganz tief hinein, macht es mir Freude und wenn du dann Ja spürst, dann geh den Weg, auch wenn du noch ein paar Hürden zu überwinden hast. Und ein anderer wichtiger Punkt, den ich auch aus meinem Leben wirklich auch lernen musste, ich hatte immer so die Vorstellung, alles muss glatt laufen. Ich hatte auch so lange das Gefühl, ja, wenn es ja mein Weg ist, dann muss ja das einfach sein, dann muss ja alles fließen, dann müsste ja alles easy gehen. So ist es definitiv nicht. Und immer wenn dann mal was nicht äh, so gelaufen ist, dann wollte ich alles hinschmeißen. Und was mich das Leben gelernt hat, ist, plane einfach diese Niederlagen ein. Plane ein, dass du hinfallen wirst auf deinem Weg. Plane Enttäuschung ein. Plane ein, dass nicht alles glatt laufen wird. Das heißt nicht, dass das eine negative Einstellung zum Leben ist, sondern das ist einfach nur ein realistischer Ansatz. Also gehe vom Guten aus, aber plane trotzdem ein, dass mal auch etwas nicht gut oder glatt laufen wird. Wenn es nicht eintritt, umso besser, aber wenn es eintritt, dann weißt du, es gehört zum Leben dazu. Niederlagen, Enttäuschungen, etwas, das nicht gut gelaufen ist, was auch immer das ist, was du in deinem Leben tust. Es wird mal etwas nicht gut laufen oder es werden Enttäuschungen kommen, es werden dich Menschen enttäuschen. Das ist etwas, was du nicht aus deinem Leben rausdrücken kannst. Und wenn du hier eine gesunde Einstellung hast, dass du vom Guten ausgehst, und in den ja in den positiven Gedanken bist, aber trotzdem im Innersten weißt, hey, und wenn mal etwas nicht gut lauft, läuft, dann ist es auch okay. Und mein Leben hat das ganz, es hat mein Leben definitiv um vieles erleichtert, weil ich mich dann heute jetzt nicht mehr aufhalte damit, warum ist es dann nicht gut gelaufen und das ist jetzt nur mir passiert und das kann ja nur mir passieren und warum immer ich sondern jetzt weiß ich, hey, ja, es gehört dazu, ich gehe in das hinein, ich analysiere es kurz für mich, okay, warum hat es nicht geklappt, was will mir diese Enttäuschung oder diese Niederlage zeigen? Ich nehme meinen Lernaspekt daraus und ich gehe meinen Weg weiter. Und hier erlebe ich auch ganz oft, dass Menschen sich von Niederlagen, Enttäuschungen Sachen, die nicht gut gelaufen sind, dann ausbremsen lassen und dann nicht mehr weiterleben und das Gefühl haben, ja, es ist jetzt das eine Mal nicht gut gelaufen, ja, dann muss ich es ja nicht weiter probieren. Nein, nehme das heraus, was dir das Leben zeigen wollte, plane es ein und geh deinen Weg weiter. Lasse dich nicht von Niederlagen in deinem Leben ausbremsen. Und ganz wichtig auch hier, was mir noch wichtig ist zu sagen, gehe deinen Weg, deinen Seelenweg, Schritt für Schritt. Ich kenne es auch von mir und von vielen Menschen, man möchte immer schon weiter sein. Man möchte immer an einem Punkt sein, aber nie im Jetzt. Und das löst Stress aus. Also ich war da ganz schlimm. Ich wollte immer weiter sein. Ich wollte schon an einem Punkt stehen. Und wenn ich es nicht war, das war eine permanente Unzufriedenheit. Und es bringt nichts. Das Gras wächst nicht schneller, wenn du daran ziehst. Akzeptiere, wie lange dein Weg dauert. Akzeptiere, dass, sei es die, deine spirituelle Entwicklung oder wenn du auf, auf den Partner wartest oder deine Selbstständigkeit aufbauen möchtest, was es auch immer ist, akzeptiere deine Schritte, akzeptiere so lange wie es halt dauert. Auch hier natürlich in der Achtsamkeit bleiben und schauen, dass du da das dann nicht als Ausrede verwendest. Ja, es dauert jetzt halt einfach und dann stehen bleibst. Das ist dann so ein bisschen die Schwierigkeit darin, dass wir hier dann nicht einfach stehen bleiben und sagen, ja, dann dauert es halt und wir gehen und, und, und wir... Ähm, Nehm das halt gleich so ein bisschen als Ausrede, dass es nicht vorwärts geht und dann bleiben wir dann stehen. Also auch hier achtsam sein. Gehe den Weg, gehe ihn kontinuierlich, also dass du ihn immer weiter gehst. Ähm, aber versuche nicht schneller zu sein, als deine Seele es gerade aushalten mag, weil wir sind Wesen auf verschiedenen Ebenen. Du bist Seele, du bist Geist, Bewusstsein und du bist aber auch Körper. Du hast alle Aspekte und alles fließt ineinander rein. Das heißt, wenn dein Kopf schon weiter sein möchte, kann es aber sein, dass deine Seele noch nicht so weit ist. Und lasse dir Zeit, alles sacken zu lassen, jeden Schritt, alles, was sich verinnerlichen möchte, alles, was du auskosten möchtest. Es braucht seine Zeit. Wenn du Samen siehst, dann braucht es auch eine Bewässerungsphase, damit diese Blume wächst. Und genauso ist es auch mit deiner Seele. Wenn du Samen in dir setzt, dann habe Geduld, dass es wachsen kann und sorge in der Zwischenzeit dafür, dass es wachsen kann, dass du dir die Ruhe gibst, die du brauchst, dass du den Weg weitergehst, dass du dein Ziel nicht aus den Augen verlierst, aber den Weg achtsam in deinem Tempo gehst und hier möchte ich auch mit dem wichtigsten Punkt, also eigentlich sind alle Punkte wichtig, ich sage immer wichtig, ähm, weil für mich wirklich alles wichtig ist, ähm, aber letztendlich spürst du am besten, wo, wo gerade dein Thema ist und was für dich gerade jetzt wichtig ist. Aber so die letzte Botschaft hier ist Vertraue dem Leben. Das Leben macht keine Fehler. Es hat alles einen tieferen Sinn und alles ist darauf ausgerichtet, die lichtvollste Version aus dir herauszuholen. Alles, was du erlebst, dient dazu, dich zu entdecken. Vertraue darauf, dass das Leben dich führt. Vertraue auf deine innere Führung. Und hier möchte ich dir auch nochmal nahelegen, verbinde dich dazu mit deinem Schutzengel. Ich werde dir hier noch ein paar Engel auch mitgeben auf dem Weg, welche dich auf deinem Weg begleiten. Einer, der dir am nahesten steht, ist natürlich dein Schutzengel. Also wenn du wissen möchtest, okay, wie geht's jetzt gerade weiter, dann spreche in Gedanken mit deinem Schutzengel und bitte ihn um Führung. Danke, lieber Schutzengel, dass du mir meinen nächsten Schritt aufzeigst, zum Beispiel. Oder wenn du gerade Kraft brauchst, um ein... Vorhaben zu realisieren, etwas in die Welt hinauszubringen oder einen nächsten Schritt zu gehen, ist Erzengel Michael ein wundervoller Engel, der uns Kraft und Mut gibt, den Weg zu gehen. Und hier kannst du auch in Gedanken ein Gebet äh, aussprechen, danke Erzengel Michael für die Kraft und den Mut, diesen Schritt jetzt zu gehen. Du wirst spüren, dass er dir diese Kraft gibt und dass du zu mehr fähig bist, als du jetzt gerade denkst. Wenn du gerade deinen Weg nicht siehst und du hast das Gefühl, im Dunkeln zu tappen und egal wohin du schaust, du siehst es einfach nicht, dann kannst du mit Erzengel Uriel arbeiten. Uriel ist der Lichtbringer. Er leuchtet den Weg. Er wird häufig auch mit einer Fackel ähm, abgebildet. Das heißt, er leuchtet den Weg. Also wenn es gerade dunkel ist und du brauchst Inspiration und du brauchst Licht, dann kannst du kurz auch mit ihm sprechen. Danke, Uriel, dass du mir meinen Weg leuchtest, damit ich wieder klar sehen kann. Versuche mal, diese Engel, wenn du möchtest natürlich, wenn du Spaß hast, mit den Engeln zu arbeiten, kannst du auf jeden Fall mit diesen Engeln deinen Herzensweg gehen. Es gibt natürlich noch mehrere. Wir haben schon mal über Erzengel Joffel gesprochen. Er bringt Leichtigkeit und Geduld. Also wenn es gerade mal ein bisschen länger dauert auf deinem Weg und du merkst, ähm, ja, es geht einfach nicht vorwärts und du brauchst Geduld, Bitte, Jofiel, um, um Geduld, um Ausdauer, dass du deinen Weg durchhältst. Weil manchmal <lacht> müssen wir ja gefühlt ein bisschen auf etwas warten. Es ist aber nicht ein Warten, sondern es ist die göttliche Führung und das Vertrauen zu haben auf das göttliche Timing. Und hier kannst du Jofiel darum bitten, dir diese Geduld zu geben, dass du auf dieses göttliche Timing vertraust. Ich hoffe sehr, dass ich dich hier mit dieser Folge inspirieren konnte und dich ein Stückchen auf deinem Weg begleiten konnte. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst, oder ihn sogar vielleicht weiterempfehlst oder mir eine positive Bewertung hinterlässt. Ich freue mich sehr, es ist für mich wirklich eine Herzensangelegenheit, Menschen auf dem Weg zu begleiten und auch die Engel näher zu bringen. Und dies tue ich wirklich aus reinstem Herzen, weil ich die Kraft und die Liebe der Engel in dieser Welt einfach verbreiten möchte und auch weiß, dass dies auch gebraucht wird. Ich danke dir von Herzen, dass du mir zugehört hast, und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, und ich freue mich bereits schon auf die nächste Folge. Bis dann!